0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh, Doppeldecker hören im Kinderradio.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Matze und Anne steigen fröhlich von ihren Rädern. Heute haben sie sich mit Thomas, Alexander und Luisa, den drei stolzen Steinkindern, verabredet. Unglücklicherweise haben sich die drei von stolzen Steinkindern die Tage zuvor böse erkältet und müssen nun das Bett hüten. Das erfahren die beiden Besucher aber erst gerade von Theo. Was sollen Anne und Matze nun machen? Traurig sitzen sie auf der Treppe, die zum Haus hinaufführt. Ah, guten Morgen, ihr beiden. Na, gut geschlafen?
2: Ach Ja. Ja, nur schade, dass Thomas und Alex krank sind.
0: Das stimmt, aber macht euch keine Sorgen. Soweit ich die beiden und Luisa kenne, sind sie morgen wieder quietschfidel. Ihr werdet sehen.
2: Hoffentlich, denn eigentlich wollten wir heute an unserer Bude im Wald weiterbauen. Stimmt, aber alleine...
0: Hört mal, ihr beiden, ich muss eins meiner Felder pflügen. Wollt ihr da nicht mitkommen? Das wäre doch super. Ihr könnt hinten bei mir auf dem Trecker mitfahren.
1: Und außerdem bin ich dann auch nicht alleine.
2: Ja klar, total gerne. Und ich natürlich auch. Das lasse ich mir nicht entgehen.
1: Der Vormittag scheint für die beiden gerettet. Fröhlich springen beide auf und laufen hinter Theo zur großen Garage des Hofes.
2: Mann, Theo, wie viele Anhänger und Geräte du hier hast. Brauchst du sie wirklich alle?
1: Und wie? Alle haben ihre
0: eigene Aufgabe. Heute baue ich aber nur den Flug. Das ist das Gerät mit den Zacken dort vorne. Und meinen guten alten Trecker.
2: Was bedeutet flügen, Theo?
0: Mit einem Flug durchbricht man die oberen Schichten der Erde. Auf dem Feld und lockert den Boden somit etwas für den Samen auf, den ich auch bald aussehen werde.
2: Also, an sich genau das gleiche, wenn Mama und Papa bei uns im Garten Blumenbeete umgraben.
0: Ja genau. So, ihr beiden, ab auf den Trecker und dann schnell aufs Feld. Zum Mittag gibt es nämlich heute ein super Essen, leckeren
1: Schweinebraten. Mm -mm -mm. Darf ich doch rechtzeitig fertig sein? Schnell erklimmen die beiden Kinder das Führerhaus des Treckers und nehmen hinter dem Fahrersitz Platz. Theo folgt ihnen, nimmt auf dem Sitz Platz und betätigt den Zündschlüssel. So, jetzt aber zur Nordweide. Fröhlich tuckert das alte Fahrzeug mitsamt angehängtem Flug Theo und den beiden Kindern vom Hof hinunter, Richtung der von Theo erwähnten Nordweide.
0: So, da wären wir, Matze. Kannst du eben abspringen und das Holztor beiseite schieben? Schaffst du das?
2: Natürlich!
1: Super, Matze. Vielen Dank. Komm schon wieder auf.
2: Ja, mach ich.
1: Langsam fährt Theo auf das noch unbehandelte Feld hinauf. Hier lässt er den Pflug in die Erde fahren und beginnt dann in ordentlichen Linien die Nordweide für die kommende Saat vorzubereiten. Wie eine riesige Gartenkralle frisst sich Theos Pflug durch das Erdreich. Am Schanzerkopf macht sich derweil Walpit für seinen Kontrollflug über die nahe Autobahn bereit. Etienne hat soeben die alte Lotte, Pits Flugzeug, voll aufgetankt und hängt die Zapfpistole nun zurück an die alte, rote Zapfsäule. Krepp liegt faul auf den Stufen des Towers in der Sonne und gähnt.
0: So, Monsieur Peter, die alte Lotte ist voll bis oben hin und kann starten. Vielen Dank. Sag mal, hast du irgendwo meine Fliegermütze gesehen? Die muss doch hier irgendwo rumliegen. Hm, eine gute Frage. Hm. Ah, yes, ja. Krepp hat sich auf die draufgelegt. Peter, ich habe noch eine wichtige Frage für dich. Ja, gerne. Aber du musst dich beeilen, denn ich bin schon spät dran. Also, ich werde tun das. In dem Moment, ich lese die Bibel und ce matin, an diesem Morgen, habe ich gelesen die Geschichte von die Schatz in die Akera. Aber ich weiß überhaupt nicht, was soll bedeuten das?
2: Hm. Pass
0: auf,
1: die Antwort gebe ich dir, wenn ich wieder hier bin, okay? Merci, ja, natürlich schon. Wenn du es willst. Guten Flug. Stimmt. Etienne wollte ja anfangen, in der Bibel zu lesen. Super, dass er das nun auch wirklich macht. Kennt ihr auch die Geschichte vom Schatz im Acker? Die steht in Matthäus 13, Vers 44. Müsst ihr unbedingt mal lesen. Pitt setzt sich jedenfalls in seine alte Lotte und lässt sich von Etienne Starterlaubnis geben. Mit einem Knattern heult der Motor auf. Theo, Matze und Anne sind jetzt bereits mit der Hälfte des Ackers fertig. Beim Pflügen erzählt Theo den Kindern spannende Geschichten.
2: Theo, wie viel PS hat eigentlich dein Trecker? PS? Was soll das denn heißen?
0: PS, das ist die Abkürzung für...
2: Pferdestärke.
0: Genau, wenn man also sagt, dass ein Trecker oder Auto zum Beispiel 75 PS hat, dann bedeutet das, dass der Motor von diesem Trecker oder Auto dieselbe Stärke wie 75 Pferde aufbringen kann.
2: Aha, so ist das. Mein Vater hat sich vor ein paar Wochen ein neues Auto gekauft. Das hat, glaube ich, über 150 PS. Er war total stolz, als er zum ersten Mal damit fahren durfte. Das kann ich mir vorstellen.
0: Wisst ihr denn, wie die Menschen früher, als es noch keinen Autos oder Trecker gab, ihre Felder gepflügt haben?
2: Ich vermute mal per Hand oder mit Tieren. Genau, bestimmt auch mit Pferden, oder?
0: Na, mit Pferden nichts, sondern mit Ochsen. Die waren stärker. Meistens spannte man zwei Ochsen nebeneinander in ein Joch und ließ die beiden dann gemeinsam den Flug ziehen.
2: Joch, was soll das denn sein?
0: Das ist eine Art Holzkragen, an welchem die Seile, die vom Ochsen zum Flug führen, befestigt waren. Das war für die Tiere eine große Erleichterung, denn durch das Joch verteilte sich die Last des Pfluges gleichmäßig auf die Schultern und außerdem schnitten die Stricke nicht in die Haut ein.
2: Gibt es da nicht auch irgendeine Geschichte in der Bibel drüber? Vorige Woche in der Kirche hatte Pfarrer Brunkel auch was von einem Joch erzählt. Ja, stimmt. Das habe ich auch gehört.
0: Ihr habt vollkommen recht. In der Bibel gibt es tatsächlich eine Geschichte über ein Joch. Jesus sagt das mal zu Menschen, die ihm nachfolgen sollen. Er betont, dass sein Joch sanft ist und seine Last leicht ist. Ein Leben mit Jesus ist also keine Qual. Denn Jesus selbst ist es, der uns durch das Leben führt.
2: Und warum machen dann viele Christen immer so ein trauriges Gesicht? Echt? Denn immerhin ist doch dann Jesus unser Herr. Und der meint es doch gut mit uns. Komisch.
1: Nachdenklich schweigen Anne und Matze. Theo stellt den Trecker aus und holt aus seiner Arbeitsweste drei Dosen Cola. Die hatte er vorher heimlich mit in den Trecker genommen. Die drei steigen aus und gehen an den nahen Waldrand, um sich dort auf Baumstämmen in die Sonne zu setzen.
2: Super, Theo! Vielen Dank! Sogar Cherry Coke! Die mag ich am liebsten. Ich auch.
0: Gern geschehen. Hey, seht mal da oben. Pitt auf seinem Flug zur Autobahn.
2: Er hat uns auch gesehen und winkt! Woher kommen eigentlich all diese Krater hier im Wald, Theo? Voriges Jahr im Sommer haben wir hier mit Thomas und Alexander gespielt. Die sind uns damals auch schon aufgefallen. Hm,
0: vor ungefähr 70 Jahren lag die ganze Welt im Krieg. Damals fand der Zweite Weltkrieg statt. In diesem Krieg benutzten unsere damaligen Feinde, die Amerikaner und Briten, genau wie wir auch, große Flugzeuge, um Bomben auf Gebäude zu werfen, die von allem militärischen Nutzen waren. Hier in Winkelstedt auf der Burg hatten die Alliierten, so hießen die Verbündeten, die zusammen gegen uns kämpften, ein Hauptquartier unserer Streitkräfte vermutet.
2: Ach und daher die Krater? Sie stammen also von Bomben der Alliierten, die auf Burgen geworfen worden sind.
0: Richtig, allerdings wurde die Burg nie getroffen. Winkelstedt ist eben einfach zu Nebel verhangen. Und deswegen sind die Dinger dann hier im Wald stationiert. Wie auch immer, ich glaube, wir sollten weitermachen.
1: Wenn wir noch vor dem Mittagessen fertig werden wollen. Das stimmt und somit springen die drei auf und begeben sich in das Führerhäuschen des Treckers. Theo lässt den Motor an und munter wühlt sich darauf der Pflug in die schwarze Erde. Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören,
0: im Kinderradio.
1: Inzwischen fliegt Pit die Autobahn ab und funkt Etienne im Tower seine Beobachtung. Alles hat aber freie Fahrt. Ein ruhiger Tag. Doch wie sollte er gleich nach der Landung Etienne die Geschichte vom Schatz im Acker erklären? Derweil haben Theo und seine beiden Hilfsbauern noch eine Runde auf der Weide geschafft und befinden sich wieder nahe am Wald. So, nach drei, vier Runden, dann haben wir es geschafft.
2: Schade, dass Alexander und Thomas krank sind. Sie verpassen wirklich was. Echt? Mal sehen, ob...
0: Hey, was ist das denn? Da hat sich irgendwas im Flug verfangen. Hm, hoffentlich ist es nicht gebrochen.
2: Ich sehe mal nach. Ich komme mit.
1: Und sag mir dann, was es ist. Vielleicht war das auch nur ein Baumstumpf. Schnell springen die beiden Kinder von dem immer noch laufenden Trecker hinunter und gehen zum Flug, welcher an einer großen Stahlstange hinter ihrem Fahrzeug hergezogen wird. Neugierig untersuchen sie die sieben Eisenzähne, die sich halb in der Erde und zur Hälfte am Tageslicht befinden.
2: Hm, siehst du was? Nee, alles voller Gras und Erde. Hey, warte, hier beim vorletzten Zacken, was ist das denn? Sieht aus wie eine riesige aufgeblasene Wurst. Was steht denn da drauf? Us, Eierforke. Und, habt ihr was gefunden? Ja, so ein komisches, rundes, schwarzes, halb verrostetes Ding. Mit der Aufschrift Us-Eierforke und ein paar weißen Zahlen.
1: Mit zusammengezogener Stirn stellt Theo den Motor des Treckers ab und steigt dann die kleine Treppe vom Führerhäuschen hinunter. Us-Eierforke als Aufschrift und rund, schwarz und halb verrostet? Die beiden werden doch nicht etwa eine. Anne Matze, wo liegt das Ding?
2: Hier beim vorletzten Zacken. Alle runter, runter!
1: Theo war um den Pflug zu der Stelle, die Anne ihm gezeigt hatte, marschiert. Nachdem er einen kurzen Blick auf das von den Kindern gefundene Ding geworfen hatte, warf er sich auf die Erde. Matze, Anne, beide auf dem Boden zum Wald ran, Aber bleibt unten. Mhm. In diesem Moment überfliegt Pitt die Weide. Unter ihm sieht er seinen Freund Theo, Matze und Anne über die gerade frisch gepflügte Weide robben. Na nu, was ist denn mit denen los? Spielen die etwa Cowboy und Indianer? Ich denke, Theo ist eigentlich viel zu alt dafür. Oder ist da was passiert? Theo macht ein sehr besorgtes Gesicht. Mann, der ist ja kreidebleich. Ich werde sofort mit Etienne zu ihm fahren. Sein kreideweißes Gesicht hat Theo nicht von ungefähr. Hinter einem dicken Baum erklärte den beiden Kindern seine scheinbar verrückte Reaktion.
2: Theo, was ist hier eigentlich los?
1: Leute, ihr wisst doch noch, was ich euch gerade von den Alliierten
0: und den Kratern im Wald erzählt habe. Nicht alle Bomben, die damals geworfen wurden, sind noch wirklich explodiert.
2: Du meinst Blindgängerbomben, die noch nicht explodiert sind?
0: Genau, das Ding, was ihr da gerade wie einen alten Kinderwagen begutachtet habt, ist ein solches Ding. Die Aufschrift heißt auch nicht USS Eierforke, sondern richtig ausgesprochen US Air Force.
2: Die amerikanische Luftwaffe.
0: Exakt, Leute, passt auf! Dieses Ding muss sofort entschärft werden. Deswegen laufen wir schleunigst zu uns nach Hause und rufen die Polizei an.
2: Aber was sollen die denn tun? Oder kann Kommissar Breuel so ein Ding unschärflich machen?
1: Eher zwar nicht, aber der Kommissar bestellt ein Bombenentschärfungsteam aus Stolzach, das den Sprengkörper unschädlich macht. Während die Polizisten noch auf dem Feld ihre letzten Sachen verpackten, knattert etjens alte Vesper über den kleinen Waldweg zu Theo. Theo erzählt die Geschichte Pitt und dieser lächelt. Denn nun kann er endlich Etiennes Frage gut beantworten. Etienne, dem Mann damals, der den Acker kaufte, ging es um den Schatz. Denn den wollte er haben. Deswegen war ihm kein Preis zu hoch, um den Acker zu erwerben, auf dem der Schatz lag. Der Schatz, das ist ein Bild für all die Leute, die die Liebe Gottes verstehen und annehmen, also die Christen. Um die bei sich zu haben, war Gott kein Preis zu hoch und deswegen gab er seinen Sohn und bezahlte die Schuld unserer Sünde. Die Frage ist, ob du zu dem Schatz oder zu dem restlichen Dreck auf dem Feld gehören willst. Nachdenklich guckt Etienne Piet an. So ist das also. In Gottes Augen ist selbst er, der kleine Mechaniker, so wertvoll, dass Gott seinen eigenen Sohn für ihn hingegeben und für seine Schuld bezahlt hat? Und auch wir anderen haben heute viel gelernt, glaube ich. Einmal, dass wir in Gottes Augen wertvoll sind und wenn wir an das Gespräch zwischen Anne, Matze und Theo auf dem Trecker zurückdenken, dass ein Leben mit Jesus als Herrn sehr schön ist.